0: 世纪执播音室 ，Twenty First Century CEO Studio，Your Branding Audio。大家好，欢迎来到二十一世纪执行长播音室，二零一九年。仍然，我们会有三个系列在这里一起跟大家分享，分别是 C O Insight、C O Branding 及 C O Vision。今年在 C O Insight 里面，我会带领大家了解世代交替及企业转型之际，台湾产业，尤其是。企业的接班人 C E O 们如何坚持理念、克服困境、完成企业有序经营的接班任务？接续的 C E O branding， 我们会着重在品牌策略、行销三个面向，分享一些新的企业做法。在 C E O Vision 里面。我则会带领大家与 CEO 一起谈谈市场未来发展的趋势及他们所应将会设定的策 略， 如何因变而变的改变企业的方向。这就是二零一九年我们二十一世纪执行长博音室会跟大家分享的主要重点。大家好。我是 Gina Branding 品牌专栏作家 Gina。过去十几年来，我深入服务中小企业品牌辅导的工作。今天非常荣幸，作为21世纪执行长播音室的主持人，带领大家透过2019年我们邀请来的企业执行长的对谈，深入了解台湾跨产业的商业发展脉络。而且也从这些执行长们的身上学一学他们成功的人生经营的理念与方式。2019年《执行长播音室》的开播，我们今天非常荣幸，也开心，邀请到台湾经济部工业局的局长吕振华局长来到现场，为我们无私的分享、尽兴的畅谈，有关于他如何领导工业局。及带领台湾产业跨足国际，征战全球。今天非常开心，邀请到也是我的好朋友，也是我非常尊敬的长官——工业局局长吕正华先生来到现场。其实大家一听到工业局，马上就觉得说啊，是一个非常方正。然后架构非常严谨，可是其实，在严谨当中，如果没有一个软实力的领导者在带领的时候，这个火车头啊会走得轻轻康康。所以我们今天非常开心，我们旅局长来到现场。当然，我们除了要跟旅局长做更多的沟通以外，我们也想先请局长说一说，你今天来的时候，你的心情是什么？坐下来的这个时候的心情。嗯大
1: 家好，我是工业局的局长吕振华，能够有这个机会跟大家在空中相见哈，我想这样的一个呃访谈，我觉得其实有机会可以把我们过去的一些工作的经验跟大家分享啊，所以其实是一个很好的一个机会
0: 。其实局长来讲工作的经验，可是呢，我私心是我要挖掘他人生的理念，还有就是说，身为公仆啊，局长是公务人员嘛哈，所以我第一个问题。其实我刚刚有跟局长讲，您看那个题目列哈，其实是没有用的，因为在基纳所做的这个播客平台，其实呢，我们都在问题里头，希望挖掘更多音赛，提供大家知道。局长或者其他的执行长，他们今天是怎么样走到今天的人生这个阶段？所以我第一个问题哈，当然跟我们准备好的问题是有关系。可是我真的非常想知道，局长您做公仆啊这么多年，其实我一想到每天早上啊。要准时进办公室，有时候在上班前就有上班前的会议，然后还有就是因为公卫局有一些公卫局长官的会议，要非常大的热情、跟坚持、跟毅力。请问一下，您怎么样保持跟培养这样的能力跟心情，持续做这么久的公仆
1: 、啊、我是从八十三年呃开始当公务人员所以其实二十几年来，大概这样的一个工作。我是觉得，其实对于。不管自己的一个成长经验、自己的学习模式，那也能够透过在公务部门的服务呢，提供各项的一个政策的拟定还有执行。那因为我刚好运气比较好，在不管在交通部或在经济部这些、个、服务的单位呢，对于这个国际民生或是产业的发展都有很高度的相关。所以呢，其实看到自己拟定的政策，然后经过很扎实的去执行之后，两三年就可以看到具体的成果。我觉得这个就是一个很好。的。的一个动力。那每天上下班，这个本来就是因为我们的工作上面，大概其实八三年那时候通讯软体还没那么的普遍发达，所以确实是有上下班的情况。那后来也因为职务的一个历练，那现在接任局长的工作，大概几乎随时随地都要有一些新的讯息进来。那社会的一些关注的议题呢，也都有一些需要及时的回应，或者是做一些处理啊。所以上下班其实这个只要你热爱这个工作，喜欢这个工作，那你心中想的是帮助别人的这样的一个想法，其实这个动力是会可以源源不绝
0: 。是，其实因为我也是上班族，所以我我自己事实上是觉得非常能了解刚才局长所说的，就是您是用怎样的心情在这二十几年来。可是我听到有一个非常重要的一个因子，就是从您的背景，您刚刚有提到。交通部跟经济部，那我们也蛮认真的哦。我们去研究一下你真正的背景。您是物理学士、电机硕士，到气管 EMBA 局长，根本就是斜杠人生最好的案例啊！<笑>你告诉我们一下，为什么你会从物理学、电机从理工科？哦，气管其实它是比较武管嘛，哈、哦。可气管它很在意的是一些比较软实力看不到的东西。你等于是软实力跟硬实力，你在做你的学业选择的时候，你是培想怎样的？选择方式去建构你的学业的背景
1: ，这个果然君娜问的问题都是这个非常的生活化，<笑>而且对这个比较能够就我的学习背景上面做个分享哈。我想，因为我家里是在宜兰的乡下，哈，如果您有要去福山植物园的经验的话，就知道在开始要爬山那个山脚下就是叫做圆山乡。好，那那个地方有一个湖，叫做大湖地区。好，我是在那边、嗯嗯，因为我爸爸大概都世代都是种田啊、哦嗯，所以家里务农的话，那爸爸就说：，啊，如果你能够念书，我就想办法种田让你去读书；，嗯嗯但是如果你哎念、欸、不上去。或者是哎、欸、不想念书，那就回来种田哦。听到这个就是一个很大的激励的一个诱因、嗯，因为如果不好好读书回去种田非常辛苦啊。所以呢，就国中、高中就努力读书。那所以算运气不错，考试的时候分数算可以选择一些科系。好，那当初就觉得说，哎、欸，这个物理是追求一个事实的 exact science， 那怎么样穷物之理哈，就选了台大的物理系去就读。那进了。护理系读了几年下来，发现。哇、哦，这个物理哈，如果你要真的要继续深造，可能还要去国外去读博士，然后才能够在真的穷物之力、嗯。那家里重田大概没办法让我可以去留学哈，所以我就想说，哎、欸，那可能就是要想到大学毕业后的就业的情况。所以我其实大三开始就去修电机系的课程啊，电子学有大概九个学分，三个学期我就修满之后，还修了半导体工程。所以研究所就顺利的考上了台大电机研究所。嗯，那所以呢，我这些的训练其实都是一个工程师的训练了哈。所以大概也没想过什么叫做斜杠人生了哈。<笑>但是工作就开始之后呢，就是因为考了高普考。那考不过高普考，其实的原因也还蛮单纯的，就是在服义务役役官的时候呢，我是在。运输兵学校服役，是那运输兵学校呢，预官一年大概每几位，大概五六位左右哈、啊。那大家就说，哎呀，他这个在服役期间，哎，可以去考高考。嗯、那其实高考,考,考也不一定是要当公务员，而是因为考高考,考可以请公假。啊<笑>，有三天的工假可以出去，<笑>呃，去考试。那同时因为考完就类似假期的部分，那哎，大家就相约去考啊，就不小心就考上。嗯、那考上了之后退伍就到交通部呃服务啊，那这是因为退伍之后就选择了一个分化的。地方是在民航局的飞航服务总台、嗯，好啊。经过这个的一些时间训练之后，哎、欸，大概部内有一个航政司空运科的职缺，我就到航政司去担任航权谈判的工作。那几年天空比较不平静哈，从我八十六年去航政司，大概八十七年的二月十六号就发生一次大远空难啊，那是非常震惊社会的一个案件是是。那之后呢，大概每年。几乎都有一两架的飞机有飞安事故啊，或者是掉落诶、哎，发生一些意外的事件。Yeah. 那我就觉得说啊，这个跟开车一样，总是会小的擦撞啊，或者是闯闯红灯收到红单。Mm-hmm. 那在交通体系，我又觉得哎，好像都周遭都是学交通的， mm-hmm. 那我就从工程管理好像也有帮助，可是也毕竟不是本行。所以在2000年的时候，我就透过那个自己上网找到纸缺，然后去应征，就到经济部的技术处，那就到了产业这一段。嗯、那这样的过程中，其实因为觉得说，哎，他慢慢的觉得管理的技能也很重要。所以，我其实也去了正大科技班，去先修了四十个学分，有关科技管理的一些课程、嗯。然后那一阵子刚好 EMBA 开始有招收学生，所以我就又去台北大学读了一个 EMBA 的一个学位。所以也是莫名其妙就变成斜杠人生了。没有是自己觉得一定要怎么做，<笑>但是时间到了，遇到的自己觉得需要再进修，那我就往进修的路去。前进
0: 。刚才听局长分享一下，就是您过去就学跟一开始进到职场之间的过程，哈，我自己心中就浮现了四个字，我觉得就是一个叫做“不急不求”。顺势而为，然后还有一个叫做尽力而为。我可以听到局长，其实，在您的就学的过程当中，其实当然我相信，呃，您的家庭背景也给您非常大的一个支持。可是，你也非常务实的去。体谅家人，对不对？所以说，您会做比较好的治癌的选择，不要增加家人的负担。因为如果再继续下去出国，恐怕你爸爸还有其他的兄弟姐妹吧？是是，压力也比较大。是，所以也可以看到局长很体谅跟很关怀的一面。那刚才有提到说，您在这个交通部的时候到航权谈判，航权谈判这件事情，听到这个名词的时候，其实我觉得这跟局长现在在后面经济部内的工作里头，我相信应该也有一些影响吧。因为航权的谈判，它不管是跟呃国与国之间，或者是说公司与公司之间，或是您刚才提到空难事件，应该都会有一个非常重要的一个心态。我不晓得说是不是可以称为同理心。那局长可不可以帮我们分享一下，在那一段你早期在交通部的时候，你在航权谈判的时候，他给予给予你的是怎样的一个职场的经验？然后有没有让您从那里带到经济部，或者甚至带到现在的工业局，影响了一件您做人做事或者做事方面原则上面？可不可以帮我们分享一下
1: ？这个确实哈，因为能够经历一些安全谈判的这些经验，对于呃自己的一个逻辑的思考，还有对国际观、国际视野的培养啊，那甚至这个谈判里头还有一些谈判的技巧的累积，其实对我之后在工作上面都有非常大的帮助。其实不止工作啊，自己的生活当中，你每每天也会面对不同的取舍。啊，这个在企业管理的时候叫后来学的才叫做策略管理。好，那策略管理你就要怎么样多聚焦？好，那你要做差异化谈判，也是类似这样的一个过程、嗯嗯。那我们因为国家的这个处境比较特殊，所以很多地方你航空公司要飞出去，它其实并没办法。用国与国去跟其他国家做谈判，所以呢，他甚至有的是透过机场跟机场签协约、嗯，或是所谓的这个航空工会跟工会签协约。那这些能够以协定的模式当然是最好但是其实我们有时候还是要回到务实面来看啊，比如说这个航权谈判有第一航权、第二航权、第三航权。第四航权啊，有一些延远权，或者是能够能在那边做载客？那有些能不能飞跃？啊，那每一个谈判的样态、谈判的对手国都不一样。但我们是身为政府部门，当然是希望帮航空公司争取到他希望开辟的这个航权，希望能够载客的这个数量。那我举例来讲，过去飞机比较小，它可能飞欧洲的时候呢，它可能都要先飞到泰国的曼谷啊，去加个油。那加油之后呢？你如果要在泰国上课上货的话，在经营上面航空公司就比较多弹性，所以呢，他就也会透过航权谈判去争取台湾在泰国那边可以延远,远到欧洲的航线，可以有几班、嗯。那相对的，泰国航空公司也会跟他的泰国政府说，那他飞来台北，飞来桃园机场，再延远,远到美国。它有多少班次？那这个在我们政府部门上做谈判之前，其实航空公司彼此之间都已经有一些、呃、初步的接洽，谈到一定成熟度，那就会把它化成彼此是有行约的模式的部分呢，来透过这个约定能够有所保障、哦、所以呢，比如说我们跟泰国的这个行约。啊，我们去谈，其实这样的一个经验，然后能帮航空公司得到最大的利益啊，这个也是一个很令人哎，我现在想起来也是觉得非常针对客题困难，尤其谈到一半的时候，那时候的呃民航局的局长跟对方的民航局局长，因为、哎、有些有彼此的坚持，然后就会说啊，那我们先暂停十分钟。那有局长跟局长之间 ，four eye contact 啊，幕僚就先到旁边去，由他们首长之间的一个对话讨论，然后再回来谈判桌上。那可以因为这样的缓冲，让整个谈判能够顺利的进行。我想这样的一些模式，在后面我处理很多其他遇到比较需要去做协调、折冲，或者是要看档去做缓冲一下的一个经验，也都会。有很好的一个注意
0: 是。其实刚才这样听起来啊，我觉得局长其实在工作当中啊，可以感觉到你就算是工作，你也是一直保持学习的热忱诶，因为你会去看一下他的。过程当中，然后你会发现说有一些关键的地方，然后你会去沉淀，然后你去吸收。我想呃，最后一个问题就是工业局局长带领产业这一件事。局长在未来三年，我们先说短一点。我当然知道局长不能够三年就就到别的地方我们产业非常需要你哦，因为我们真的没有碰到一个局长说这么。一步一脚印的跟着产业往前走。那局长在未来三年，您想要带领产业到达哪一个地方？我们用这一件事来做今天的 Happy Ending。因为
1: 国内的产业哈，大概长期以来在这个附加价值的提升，或者是这个国际竞争力如何维持，包括既有产业怎么去做强化，以及呢新的产业怎么带出来，这种其实。我们在推产业的过程中，其实看得非常清楚，而且有相当多的经验。那我大概这三年当中，其实我也是希望说，能够把国内更多的这些隐形冠军，啊，这个是。德国在这个有一个教授叫 Dr. 西蒙，啊，他们所谓的 Hidden 全品的这种模式呢，是如果能够在产业中发掘更多的产业，那其实这个众志成城，啊，我们需要像比较大规模的，像台积电或者是钢铁的中钢等等，可是我们也很需要这种 Medium and strong 的这些中小企业，嗯、能够透过政府。尤其公业局的，在我能力所及的这些相关的研究计划，来去做辅导他，把他往前去做推进。那这个有一本书叫做《火炬效应》啊、嗯，它其实提的就是里头每一个创新的冒险故事都有五大阶段。首先领导者要提出愿景，能够有鼓舞团队向前，有梦想去前进、嗯啊、接着呢？你要鼓舞你的伙伴，能够渴望未来，一同冒险，来叫做跃进。接着有时候在这个跃进的过程中，你会遇到猪队友，有时候也会遇到神对手、嗯。那这些的一些难题，其实你要怎么样带领的团队一起在这上面勇敢迎战？那最后一路是最辛苦的。那这时候提醒伙伴们莫忘初衷。就是我常常会提醒公安局的同仁，大家身上流的是 IDV 的 DNA，IDV 的血液。怎么样？大家面对困难，解决困难，大家一起往前，莫忘初衷，才能够巩固达成任务的决心。那最后呢？可能抵达了目标之后，其实一般都会庆祝胜利。可是抵达的目标才是下一个挑战的开始。所以呢，每一个人的成长。产业的成长，工业局面对产业的课题的挑战，也是这样一点一滴，就是踏踏实实的把我们分内的工作做好。其实我们的产业就能够一同在国际间有竞争力
0: 。是我刚刚在听局长分享您的想法的时候，我脑袋中马上浮现一个画面，真的我，我我真的马上浮现，就是我感觉上工业局很像。我们台湾的产业在世界市场上，奥林匹克工业局是奥林匹克里头那个拿火炬往前跑的那个角色，所以我也希望说，也祝福我们局长那个火炬，哈，带领我们往更高的喜马拉雅山上走。今天谢谢局长来到我们的现场，当然我们非常感谢吕振华局长。来到我们这边，带给我们一个非常有特殊风格的一个会谈。我可以说，今天的会谈是像文人式的公部门的管理者。我们这个是一个文人式、一个哲学式的思想。由于是局长说要把我们台湾产业里头的隐性冠军带出来，我们非常期待。我们预约局长下次在我们线上的时间。谢谢局长。
1: 谢谢吉娜、嗯，谢谢今天的访谈，我们会努力把台湾产业做好，谢谢大家。好
0: ，谢谢局长，谢谢。感谢您今天的收听 ，Twenty First Century CEO Studio Your Branding Audio。